0: ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel, estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Lourenstein e João Miragai. Fala aí, João. Fala, ah, Marquinhos, beleza? Tranquilo, na boa, quinta-feira tradicional, 10 23 da noite, dia 19 de janeiro, é isso aí, avançando pelo mês de janeiro, friozinho, inverno, é, é, e, João, fazendo um comentário aí que a gente tá recebendo altos elogios, né, do pelo nosso último episódio da participação do Marcelão e queria deixar um super agradecimento aí para ele, então. Porque, realmente, as críticas têm sido muito positivas, né, cara? Então, deixa um abraço pro Marcelão.
1: É, a audiência também tá muito, tá muito alta, né? Tá muito acima da média. O episódio foi lançado tem cinco dias, no momento que a gente tá gravando aqui, quinta-feira à noite, e, e já é o décimo primeiro mais escutado. E é, é um episódio que vai ficar aqui como referência, né? para Toda vez que a gente quiser, é, de, enfim, citar a parte, a parte legal em Israel, acho que, acho que a gente vai poder falar, voltem aí ao, ao episódio 170, que lá vocês vão ter todas, é, toda, enfim, toda a base necessária para para entender o direito constitucional israelense. Então, então, enfim, a gente recebeu muitos elogios, o episódio que está tá com audiência muito boa, né? Aliás, os últimos dois episódios que a gente recebeu convidados tiveram audiência excepcional, o, o episódio com o Rodrigo Yensh, especial da relação dos judeus e da Israel com a União Soviética, é, o episódio número 166. É o nosso episódio mais escutado até hoje. né A gente teve um, uma audiência muito acima da média, né? o mais escutado de todos. Enfim, agora com o Marcelão, sinal que enfim o povo está povo cansado de escutar a gente, tá quer que escutar, escutar é o nosso é amigo.
0: Exatamente. <risos> <risos> Ele cansou de escutar a gente, a gente traz o convidado, o nosso público explode. É, é isso. E, então, assim, já que agora a gente vai no episódio 171, né, cara? A gente vai falar bastante <risos> de Ariê Marlouf, Berry. Vamos, então, passar para o nosso primeiro bloco para a gente tratar de outros assuntos. Bom, gente. Primeiro bloco, notícia de suma importância. É, é um bloco, vai ser um bloco de uma notícia só, mas é de suma importância e por isso ela está recebendo um bloco só para ela. É o verão, é o inverno, não verão, é o inverno mais seco em Israel dos últimos 50 anos. É, João, tem chovido pouco, é, mas o frio tá, né, cara? Mas, enfim, a gente sente aí, pelo menos, mais um período de uma mudança... É, da mudança climática que vem afetando aí diversas regiões do mundo.
1: É, o frio, esse inverno, ele está menor do que a média, está né? tá menos frio, eu não sei dizer agora qual é a, a média de graus, mas é um comentário geral que a gente tem visto nos meios de comunicação, né, que essa altura do ano tem, tem dias que você anda sem casaco na rua, né, no inverno, e que o inverno está é, nitidamente é, mais ameno do que, do que ele ele era em Israel. Esse esse inverno especificamente está falando sobre isso, mas não é só a questão é, do enfim, do frio que está que, que fazendo diferença nesse inverno. Israel é um país mediterrâneo, né? de clima mediterrâneo, é, que tem como característica, quem lembra das aulas de geografia aí do, do ensino fundamental 2, do ensino médio, vai lembrar que o clima mediterrâneo ele se caracteriza por é, verões secos é, e, enfim, quentes e invernos úmidos e chuvosos e, e frios. Né? É, se não me engano, isso deve a aos ventos do Saara, que, os ventos quentes do Saara, que durante o verão, eles empurram é, as nuvens do Mediterrâneo para o norte. E, enfim, e aí é, a gente tem um fenômeno que, que faz com que a estação chuvosa dessa região seja o inverno e não o verão. É o que, enfim, influencia uma série de questões, né faz com que o verão seja uma uma época propícia para o turismo, né? Para, enfim, já que a gente sabe que não vai chover, para eventos, etc, etc. É, enfim, a gente aqui em Israel a gente conhece muito bem. A gente sabe que é a época de chuva, né? A chuva começa, inclusive a, a tradição judaica, né? Ela fala sobre a primeira chuva, Aroue, né? A época de de né? época de de Rosh e Sukkot, na verdade Sukkot principalmente, mas às vezes chove um pouquinho antes. É, começa ali por volta de setembro e, e, então, no ano novo começam as novas chuvas aqui em Israel também, né? a partir de depois de Eroshonar, é, e vai chover mais ou menos até abril, maio, com a chance muito pequena de uma chuvinha ali em junho, e depois acabou. Entre junho, em geral, e e fim de setembro você não vai ver uma gota d'água caindo do céu aqui. É, e, e as chuvas elas são escassas, exceto na, na época entre dezembro e março, que é quando chove mais aqui. E esse, essa época do ano, a gente está aqui já na se não me engano, terceira semana de inverno, né, é, choveu entre 40% e 50% do, do, do que era esperado para essa época. É o inverno mais seco dos últimos 50 anos de Israel. Para se ter uma ideia, no ano passado, nessa altura, o nível de, é, do Kinneret, né, o nível do, de água do Kinneret, já tinha subido 19 centímetros. E esse ano subiu só 2 centímetros. Né? Então, é, é uma. Enfim. A, a, isso não é um padrão de comparação razoável, porque ano passado foi um ano muito chuvoso. Os últimos quatro anos foram anos que choveram muito acima da média. E é por isso que essa, esse inverno seco não está sendo extremamente preocupante para o governo até agora, né? para o Ministério do Meio Ambiente, e para o país em geral, pelo menos em relação ao, a, às reservas de água. Mas isso prejudica a agricultura, isso prejudica... O ar que a gente respira, né? Apesar de que a gente veio de uma semana, um pouco mais chuvosa A semana passada choveu. É, ainda assim, está chovendo pouco. Está chovendo bem menos do que do que a média. Está okay? chovendo bem menos do que o suficiente também. Por sorte, a gente está com os reservatórios cheios. Então, dá para aguentar um inverno seco. Né? Eu lembro que no ano de 2000 no inverno, entre 2008 e 2009, é, foi um inverno sequíssimo. Né? Que Tinha ficado quase todo inverno sem chover. Mas aí, o mês de fevereiro foi um, um mês bastante é bastante chuvoso e ele compensou um pouco toda a época, toda a época de chuva que não tinha tido em janeiro, de fim de fevereiro, que foi uma semana ou duas semanas de muita chuva que compensaram a estação quase toda. Né? Enfim, vamos torcer para isso acontecer agora também, mas fica aí a notícia, né? essas mudanças climáticas por conta do hiperaquecimento global, que, é que, enfim, que podem alterar a quantidade de chuvas. Né? Por um lado, dizem que vai chover menos vezes, é, os cientistas dizem, né? Mas que, mas que as chuvas serão mais fortes. Enfim, um dia a gente pode convidar o Rafa para para vir falar aqui se essa questão realmente ficar ficar problemática e vi, vier a ser um assunto é, de, enfim, que de extrema importância para o momento. A gente convida o, o Rafa para o Rafael Stern para participar aqui do podcast mais uma vez. Gente, enfim, se não é a gente deixa ele descansando um pouquinho, não incomoda ele no, no, no descanso dele lá e, e o descanso na, na luta dele, né? Que o Rafa foi tá indo aí nas manifestações e tá muito ativo nas manifestações, mas, enfim. Tipo, é, os convidados que a gente traz aqui, né? a gente não tem audiência boa só porque no dias de convidados, porque o público tá cansado da gente, não. É porque a gente traz bons convidados aqui. Esse é um mérito que, que a gente tem de, de trazer pessoas boas, né? Para participar aqui. O Rafa é uma delas. Então, dependendo, daqui a pouco a gente vai chamar ele de novo, a gente sempre gosta da participação dele aqui para dar uma explicada. Enfim, quem der, a gente possa explicar, sobre, a gente passar ele para explicar sobre uma coisa boa, né? Não sobre uma coisa ruim.
0: É isso, como os ouvintes podem perceber, o João ainda lembra da sua aula de geografia. É isso, vamos então para o nosso segundo bloco para tratarmos, dentre outras coisas, do homenageado do episódio 171, Ariê Marlouf Dere. Bom, gente, vamos começar esse bloco com uma notícia sobre as manifestações da semana passada. isso aí, sabadão passado, bombou. Galera, foi para a rua chovendo em tudo que é canto do país, principalmente no centro-norte, é, chovendo bastante. O pessoal foi para a rua e, enfim, muita discussão sobre quantas pessoas tinham na manifestação em Tel Aviv. Foi a segunda manifestação organizada em Tel Aviv desde que o governo tomou posse na semana passada. Né? Essa foi a segunda manifestação. É, foi marcada na praça do, do, do Teatro Abima, né? que fica bem no centro ali de Tel Aviv. Numa, na, na, Erehov, na rua Arote, na avenida Nerote né, enfim, é uma região bem central ali de Tel Aviv é, gente pra caramba tinham de acordo com a polícia tinham cerca de 80 mil pessoas, mas se falam 100 mil, enfim, e uma discussão né João, que é, gerou muita discussão do nome né, do nome, nome não, do, a quantidade de pessoas que tinham ido nessa manifestação tentando deslegitimar ou tentando legitimizar mais ainda né, a, a, o que foi feito é, mas, João, o que tu achou aí da organização dessa manifestação e da forma como elas têm acontecido até agora?
1: Olha, é... eu não pude ir na última manifestação, né? então eu, não, eu não, não vi de perto. né? Acho que isso você pode comentar bem melhor que eu. É... Enfim, o que eu estou percebendo nessa manifestação é que ela tem... É... É, a organização dela ela é uma organização é, ainda um pouco espontânea demais, um pouco bagunçada. É, as manifestações elas é, elas têm uma pauta clara, né, que é enfim, que é que é tá contra esse governo de extrema direita, mas eles têm debates internos ali sobre que pautas levantarem na manifestação, né? E, isso foi muito comentado no podcast do Ares da, da semana passada, não dessa semana, da semana passada que entrevistaram o Ayman Ode, que é o, o líder do Partido Hadash, né, que se enfim que se candidatou também como líder do, do bloco do Radastal. Ele comentou, enfim, ele que é, o Radach é um partido é, de esquerda, né, é um, um desdobramento do antigo Partido Comunista Israelense. É, e ele, enfim, é, comentou que o grupo dele foi a manifestação e, e, e quer aproveitar a manifestação também para se manifestar contra a ocupação. E parte dos manifestantes não quer que a pauta da ocupação seja levantada, né? Entre outras, eles querem que, que, que seja uma manifestação pela democracia e, enfim, contra é, os abusos contra o sistema judiciário que o governo quer promover e etc., é mas não querem envolver questões relacionadas ao conflito, relacionadas à economia, por exemplo, é, a essas manifestações, com receio de afastar é, possíveis, possíveis é, expoentes que pudessem se somar à manifestação, que se, se, se sentiriam um, um pouco é, desconfortáveis com pautas é, alheias a isso, especialmente pela maneira como determinados grupos apresentam as suas pautas. E eu vou dizer o seguinte, é, eu entendo essa tentativa de você formar uma frente ampla a partir do consenso, né, que é que é que você você ser contra esse governo da extrema direita e a favor da democracia, é, e eu acho que isso de alguma maneira é legítimo, mas eu também acho é, que quem não entende que por exemplo temas como a ocupação, né, é como ou a desigualdade, elas são é, a desigualdade social, no caso, elas são é, é, extremamente nocivas, é, inclusive para a democracia israelense, e, e é impossível você construir uma democracia é, sem, é, sem por exemplo, você dar fim à ocupação, né? porque ela vai sempre ser uma... Ela, ela sempre corromperá a sociedade israelense, ela sempre, a ocupação, ela nunca, vai, nunca enfim, vai, vai sempre não é nem uma pedra no sapato né Ela é um bloqueio a democracia plena israelense, porque você não pode ser enfim de, democrático internamente contra tem outra população que você subjuga e você impede que que se autodetermine nacionalmente e que e que não não tem plenos direitos né é, enfim isso isso é contraditório com a ideia de democracia então você precisa unir as pautas você você pode tentar moderar o discurso você pode tentar é, é, ser mais claro em relação a isso, mas o problema não é de quem quer levantar esse ponto, mim, é, de quem é, é de quem não quer enxergar isso, no final das contas. É, mas, enfim, as manifestações foram grandes, né? 100 mil pessoas em Tel Aviv, para pro, é, os padrões israelenses, isso é, isso é um número muito alto, se você considera que a população de Tel Aviv é de 430 mil pessoas, né? é como se um quarto da população de Tel Aviv, né? 25% da população de Tel Aviv fosse a manifestação, imagina uma manifestação no Rio de Janeiro, com um milhão e meio de pessoas, né? É, seria uma manifestação gigantesca, é óbvio que boa parte dos manifestantes não são habitantes de Tel Aviv, né? é, mas é, mas ainda assim, para os padrões israelenses, é muito alto, até porque também teve manifestação em Jerusalém, também teve manifestação em Haifa, foram muito menores, mas ainda assim foram significativas com algumas milhares de pessoas, nas duas, é, se a gente levar em consideração que esse sábado foi muito frio e chuvoso a gente falou da pouca chuva, mas na verdade bem no sábado choveu né? então bem, bem foi bem frio e chuvoso e isso aumenta ainda mais a, 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 o simbolismo dessa, desse número é, de, na manifestação e vai ter de novo esse sábado e eu acho que esse sábado as manifestações elas vão ser ainda maiores. Né? Eu acho que em Tel Aviv a gente vai chegar a 200 mil pessoas. E em Jerusalém e Raifa, o número também não vai ser pouco significativo, não. E pode ser que aconteça em outros lugares também, mas nesses três lugares certamente vai acontecer. Está sendo convocado já, enfim, e, e, e elas vão, vão, vão ser poderosas nesse aspecto. É, o Yair Lapid, que é o líder da oposição, avisou que vai, na outra vez ele não foi, e provavelmente ele vai falar. É, enfim, é o, o lugar dele é importante ali, como líder da oposição, falar numa manifestação como essa. É, enfim, e é, é importante você faz, se fazer ouvido, né? É, a polícia, é, enfim, sob a tutela do, do Itamar Bengvi, né, o ministro da Segurança Nacional, ela foi, ela recebeu o comando de é, qualquer distúrbio causado pela manifestação, qualquer tipo de subversão, qualquer a lei né e a, e a ordem ser fortemente reprimido, que é uma coisa que não acontece em geral nas manifestações é, da, da, do campo democrático israelense, especialmente da, da, da centro-esquerda. centro-esquerda israelense é muito pacífica, pacífica até demais, né? É zero subversiva nesse nesse, enfim, nesse aspecto. É, e a polícia tentou encontrar problema e não conseguiu. Em Jerusalém eles foram bem mais violentos do que do que em Tel Aviv, mas é, mas ainda assim a, a violência e a repressão não foram marcas dessa manifestação. Mas elas podem vir a ser no futuro porque o bem está louco para encontrar um ponto é, aí um, um ponto fraco dos manifestantes um, uma, uma exceção à regra para poder criminalizar a manifestação mas até agora ele não conseguiu isso hein? e eu não, eu não duvido que ele vai conseguir para que ele vai que ele vai conseguir que ele vai, que ele vai ele vai encontrar os elementos para para tentar criminalizar as manifestações se vai colar ou não é, eu duvido Eu duvido porque enfim quem foi está tá, tá vendo até ah, ela também tentou criminalizar as manifestações mostrando meia dúzia de placas né, é, exageradas, com, com, com é, um tom é, 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 ofensivo, que comparavam alguma coisa com nazismo, alguma coisa com, sei lá, com, é, é, chamando alguém de traidor etc. Se descobriu que parte das fotos que ele estava divulgando não eram verdadeiras dessa manifestação. Se ele fez de propósito ou não, é, a gente não sabe. né. É, mas certamente ele não checou, okay, o que diz bastante sobre ele. Mas, é, enfim, a, a, a direita está tentando deslestimizar as manifestações e não está conseguindo. Né? E aí, a, qual foi a narrativa do Netanyahu? Que a maior manifestação que aconteceu foi há três, quatro meses, é, quatro, foi há três meses atrás que foram as eleições e essas manifestações deram ao governo a legitimidade para fazer a reforma judicial e tocar Israel do jeito que o governo pensa que tem que tocar, enfim que é como se teve eleições agora tinha que ficar quietos, né? como, se, como se a manifestação não fizesse parte da democracia. É, não cola, não cola, não, isso não ajuda. Enfim, não está fazendo eco essa, esse discurso para deslegitimizar as manifestações. É, por outro lado, também, as manifestações elas não estão, é, enfim, ainda, pelo menos, sendo fortes o suficiente para poder fazer alguma pressão sobre o governo a ponto de eles questionarem seguir em frente com o com nem menos parte da, das políticas que estão é, cogitando lançar mão, né? mas enfim, então é, 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 ainda falta muito, né? tem muita luta pela, pela frente. Mas Marquinhos, diz aí você, cara, você teve lá, você presenciou em louco as coisas, participou, diz aí para a aí para galera que está escutando o que que você que, que você viu lá, o que, que você achou?
0: Então, cara, foi uma manifestação muito legal, gostei de ter ido. É... É, foi importante, é, enfim, tinha muita gente, como você falou, chuva, aquilo tudo. E é, eu acho que o mais importante é que realmente o número de pessoas está crescendo, né, na, nas manifestações. É, o impacto da chuva, né, as fotos assim vendo todo mundo de guarda-chuva e tudo mais, é, é, foi bem legal, né, deu um impacto maior assim da manifestação do tipo. Mesmo com essa chuva, a gente, as pessoas foram a primeira, mani primeira grande manifestação, né? E aí eu queria entrar sobre toda essa, essa análise aí, né, todo esse seu comentário sobre é, as manifestações em si. Né? É, na primeira manifestação que teve, né, ela foi organizada principalmente pelo movimento chamado Omdin Beyarkad. Né? Eu já comentei esse movimento algumas vezes aqui. É um movimento social que atua em diversas áreas. Ele atua na questão do conflito, atua na questão é, 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 LGBTQIA+, atua na questão... É, das pessoas, é, de deficientes físicos, né? dos direitos das pessoas com deficiência. Enfim, ele atua em diversas áreas, assim, com, é, com em questões sociais. né? E é, eles, como é, eles foram foi o primeiro movimento que organizou a manifestação da semana retrasada, no caso. Né? E, e nessa manifestação, foram, tinham outras, é, é, não foi uma manifestação grande, e chamou muito a atenção é, pelo fato de terem muitas bandeiras é, da Palestina. Que movimentos que fazem justamente essa discussão que você levantou é sobre a ocupação e a democracia, né? É, ou seja, é, a ocupação, ela faz parte desse debate sobre democracia. Não tem como a gente não deixar de falar de ocupação. E nessa semana, a mídia caiu de pau em cima dos organizadores e em cima dos movimentos de esquerda, né? Em cima, é, eu vi o cara do o diretor da, da organização Chovrim Stiká, né? Que é a Quebrando o Silêncio, né? A gente já comentou dela também aqui outras vezes. É, ele tendo que, na televisão, as pessoas falam, não, porque vocês é, usaram a, a bandeira palestina e tudo mais. E ele falando, olha, mas faz parte da discussão, faz parte do debate. E aí entra sempre uma discussão se a estratégia é correta, se afasta as pessoas, se não afasta as pessoas. Enfim, é, o que me, tem me chamado muito a atenção, João, nessa coisa toda, nessa discussão sobre as manifestações. Ah, primeiro, né, você falou da questão da polícia, na semana passada, o ele tentou a todo custo forçar a polícia a, bater, a, a retirar a bandeiras palestinas caso elas tiver, fossem usadas novamente na manifestação. Ou seja, ele queria proibir a utilização de bandeiras palestinas na, na manifestação. É, acho que não, não, isso não foi acatado pela polícia, até porque a gente não viu nenhuma confusão né, na, na manifestação da, da semana passada. Mas essa foi uma tentativa do Bengvir, né, em, em criminalizar e falar que era essa a toda o mote né, da, da, da manifestação não era a questão judicial, era a questão do, da Palestina e tudo mais. Enfim, ele tentou criminalizar e deslegitimizar a manifestação o tempo todo também. Mas o que me chama muito a atenção é realmente esse, essa tentativa de você esvaziar a discussão sobre ocupação, o que torna a manifestação somente numa nova rodada eleitoral. Né? A gente tem mais uma vez o bloco Netanyahu contra o bloco que, não Netanyahu, que tenta ser um bloco hegemonicamente judaico-sionista. Ele não tenta incluir o, a população árabe e a discussão que parte da população árabe israelense faz, que é sobre o conflito, que é sobre é, é, a, toda a, a, a questão social que invade né, a população árabe. A gente já teve essa esse ano, de, é, é, acho que são quase 10 pessoas mortas né, dentro da... da é, do setor árabe aqui em Israel por conta da violência urbana a gente comentou no ano passado foi uma coisa absurda e esse ano continua né a falta de investimento a falta de, de a, a falta de, de inclusão social da população árabe a gente continua tendo a mesma discussão que foi feita a, a tem sendo tem sido feita já há três anos né do bloco anti-netanyahu e do bloco pró-netanyahu é não inclui-se a população árabe na discussão o que é impressionante, é impressionante, isso é o que tem chamado a atenção agora nessas manifestações, ou seja, a gente, mais, a gente agora faz uma, toda é, vai para as ruas e se manifesta contra uma reforma judicial, mas não contra as barbaridades que têm sido, já, já têm sido cometidas, né, ou continuam sendo cometidas na, na, é, é, na Cisjordânia, como a gente comentou na semana passada, a decisão do governo de não derrubar o, a a, a de Fomes, né? né? que foi construída em propriedade privada palestina e o Supremo Tribunal de Justiça mandou que o governo derrubasse e o governo falou, não, não é o primeiro governo que faz isso, mas o governo falou, não, nós não vamos acatar essa decisão, não vamos derrubar. E acabou. A gente está no dia 19 de janeiro, já foram 17 palestinos mortos na Cisjordânia desde o início do ano. Quase um palestino por dia está morrendo na Cisjordânia em confronto com o exército. Ou seja, não, levar, não fazer esse tipo de discussão quando a gente fala de democracia, a gente não quer viver numa democracia, a gente quer viver no que chama o, o, o deputado árabe é, Ahmadib, na judeocracia né? a democracia para os judeus dentro do Estado de Israel, o que é basicamente isso que a gente acompanha né, durante muitos anos é, e com esse governo é o que a gente vai continuar é, a, vai, vai se agravar, né? vai ser mais é, acentuado, vai se acentuar e a discussão que a, a, grande parcela da, da oposição está fazendo, é ainda uma discussão de sexta rodada eleitoral. Ou seja, a mesma discussão que tem sido feita há três anos atrás, tem sido feita há três anos, ela continua sendo feita, ela, ela não desenvolve, ela não busca acrescentar, ela não busca incluir. Ela continua sendo feita da mesma forma. E aí, quem é que vai ganhar do Netanyahu no próximo rodada eleitoral? Essa semana, inclusive, o Lapid deu em uma, uma entrevista, ele falou que o, que o, o, o aliado natural do partido dele é o Likud, ou seja, pelo que que a gente está tá lutando aqui, né? Eu acho que isso é importante, né? A, a, a oposição de esquerda também tem isso claro, né? Quem são nossos aliados e até quando eles são nossos aliados, até que ponto eles são nossos aliados, né? Porque, enfim. É, eu não sei se eu quero... Se a demo, eu, eu, com certeza, não, não, não sei, né? Com certeza eu não quero viver na democracia que o Yair Lapid pensa ser democrática, né? É, enfim, eu acho que a gente tem que avançar muito mais que isso. Mas é isso, essa é um pouco da minha, da minha visão aí do que, que tem sido as manifestações, como elas têm sido construídas. É, nesse, dom, nesse sábado aí, de novo, vamos estar presentes, obviamente. Eu não estou na dúvida se eu vou a, a tela viva ou se eu fico aqui em modelo porque é a cidade onde vive o o ministro da Justiça, o cara que apresentou essa reforma do Judiciário e já tem manifestação convocada na, na frente da casa dele no sábado também. É, eu estou achando que essa semana eu vou lá em Tel Aviv porque, João, vai ser na Capla, né? eles mudaram o, o local porque já estão esperando muito mais gente. Então eles mudaram o local e, e enfim, eu quero, quero ver como é que vai ser. Mas, de repente, a partir da semana que vem eu vou azucrenar o ouvido aqui do ministro da Justiça do lado de casa, que é mais fácil também. <risos> é isso. É, algo mais a declarar ou vamos para a próxima cara vamos seguir é isso bom vamos então a nossa próxima notícia do bloco que é sobre a... uma mudança aí que tem sido está sendo proposta na forma de é, é... como é que chama isso na, na forma de financiamento da educação pública é um projeto é, é um, era uma lei que ela, ela tinha uma uma ideia de que as escolas com, com quanto mais disciplinas básicas as escolas oferecessem é, mais financiamento elas recebiam do governo. Ou seja, as escolas que seguissem é, de, de cabo a rabo né, o currículo do governo, eles receberiam 100% de, é, de financiamento. Outras escolas que é, teriam uma certa independência é, receberiam 75%, mas ainda assim né, ensinariam é, 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 currículos, né, disciplinas da educação básica. né, Ainda assim... É, 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 receberiam cerca de 75% de financiamento e escolas que não fizessem nenhuma, né, é, nenhum tipo de educação de disciplinas básicas, é, como o caso das escolas rabínicas né, e religiosas, receberiam aí 55% é, de financiamento do governo e os outros 45% eles teriam que, enfim, arrumar no setor privado de outras formas. É, e a lei agora que a gente pretende se mudar, né, João, é que todo esse financiamento ele seja público, né, nesse determin... é, que todos esses 25% para semi-independente, esses 45% para totalmente independente, seja financiado pelas prefeituras e pelas é, é, regiões administrativas é, aqui de Israel. Eles estão gritando, falando que não tem como segurar isso aí, não, é, essas regiões, as prefeituras não têm como financiar, né, sem ter mais uma nova fonte de, de arrecadação, mas, João, é um movimento aí que a gente vê principalmente que beneficia, né, é, setores ultra-ortodoxos da sociedade, né?
1: Ah, era, era claro que isso ia acontecer agora, né? A gente não esperava que fosse dessa forma. Por que, que aconteceu? O governo anterior, ele fez o que o, o que o governo deve fazer, que é o seguinte, ó, instituições que não atuam, que não, que não, enfim, que instituições educacionais, que não estão sob a tutela do Ministério da Educação não vão receber orçamento a menos que enfim a gente está disposto a é, estudos de organização privada que é o semiprivada que, que queiram que que atendam às nossas demandas que eles recebam um orçamento estatal é, mas eles precisam atender às exigências do Ministério da Educação que já é muito liberal em relação a isso acho que o Brasil é nem nem se permite né o, o MEC ainda que o estudo seja privado e não receba um centavo do governo ele é obriga que que tem a carga horária específica para tal disciplina, etc, etc, etc. Aqui não. Aqui os privados privados têm o direito de não, é, de não é, atender a, as, é, enfim, as, as demandas do Ministério da Educação. É, mas eles também não recebem um centavo do Estado. E como muito pouca gente em Israel tem dinheiro para pagar uma, uma escola particular para, para os filhos, né? então é, isso, é, é, são, enfim, são poucas organizações que, que sobrevivem... Às vezes não são poucas, né? mas, mas enfim são é, organizações... Enfim, planos de mundo secular... São poucas as, as que são meio público, meio privadas. Elas são mais, mas elas tão, elas têm todas as enfim, elas têm que atender as demandas do Ministério da Educação, pelo menos em nível parcial, que é o Ministério da Educação exige, acho que não querem atender nenhuma, simplesmente não recebem o orçamento do governo. Mas algumas conseguiam driblar, né, esconder o que, que, não, que não ensinavam e receber mesmo assim, e aí começou uma fiscalização maior, em alguns outros momentos mais vista grossa, okay? mas o que está acontecendo agora é um negócio absurdo. O, o governo passado, o governo do Lapid Bennett, através do Lieberman, ele tinha decidido enfim, aumentar, na verdade, dar um orçamento para instituições ultra-ortodoxas que ensinassem as disciplinas obrigatórias. A gente sabe que no meio ultra-ortodoxo existe uma resistência a ensinar é história e sei lá, é matemática e inglês e hebraico né, no nível no nível mais avançado as pesquisas você aprendeu o básico de hebraico, matemática e às vezes inglês né e o resto é, é só matéria religiosa, ele é praticamente uma, uma academia rabínica na, na educação da educação é fundamental é o Lieberman entrou em contato com algumas correntes né se não me engano com a corrente de Gu e comecei a negociar com eles e eles foram alvos de outras é, de outras é, é, correntes da, do mundo ultra-ortodoxo, mas esse, esse esquema, não, esse acordo não foi para frente porque o governo caiu. Né? E o governo novo entrou e, e, e não só está admitindo, tá muito dinheiro para essas organizações, né? como eles estão querendo botar na conta das prefeituras e, das, e das, dos, conselhos, dos conselhos regionais. Né? Que aqui em Israel, é, você tem um, uma exigência mínima para ser um município, entre elas, por exemplo, ter 20 mil pessoas e tem. Conselhos regionais que têm uma determinada autonomia, né, que podem cobrar alguns impostos e que reúnem uma série de, de pequenas comunidades. Por exemplo, eu vivo no Moshav, no norte, que faz parte de um conselho regional né, chamado Mizgav, que, enfim, que é, do qual fazem parte alguns Moshavim, alguns Kibbutzim, né, é, alguns, algumas pequenas comunidades, algumas pequenas aldeias árabes também. Mizgraf é um dos poucos é um dos poucos, um dos poucos, conselhos regionais que são árabes e judaicos, né? em geral, é, ainda que tenha do lado da minha casa uma comunidade árabe em geral, o que acontece em Israel é que, é que você tenha dois conselhos regionais, um que engloba é, só os assentamentos judaicos e outro só os árabes, às vezes, é, enfim, os, os ortodoxos também não fazem parte, mas em geral até fazem, os judaicos em geral até fazem. Mas enfim, e aí, é, e aí a gente tem uma como se fosse uma, uma espécie de prefeitura, que é o um Conselho Regional, que, que, tem, é, que, que faz com que o aparato municipal funcione, que tenha linhas de ônibus é, especiais que liguem, é, que liguem todo mundo, primeiro à central aqui em Miesga, que, que, que tem escolas ligadas a, enfim, escolas locais aqui, e etc, etc. Né? É, e o que o governo quer fazer é aprovar uma lei, enfim, que passa para é, para essas organizações, para os municípios e para os conselhos regionais, é, a responsabilidade de sustentar essas instituições educacionais é, que não estão sob é, a tutela do Ministério da Educação. Ou seja, o Ministério da Educação já, já admitiu, né, através do seu ministro, do IOFKIS, que o seu objetivo é aumentar o orçamento. O seu principal objetivo, essas foram as palavras do Avich. Seu principal objetivo é aumentar o orçamento das escolas, das instituições de ensino ortodoxas. Né? Ele inclusive citou que um aluno de uma escola secular recebe 16 mil shekels por ano, né, do governo, enquanto em média enquanto um aluno de uma escola ortodoxa recebe 11 mil, que é uma defasagem. É, então, ele disse que isso é um fator... Ele se esqueceu de dizer que do, da, 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 do, entre os ortodoxos sionistas, né, esse número ele ultrapassa 20 mil, e entre os árabes ele é, ele é menos de 7 mil. Né, então, é ele tá, ele só está atendendo uma, uma parcela da população, mas, enfim, deixando isso isso de lado. É, ele, enfim, e aí, só que ele não quer bancar isso. Né, ele quer que os municípios banquem isso. Só que os municípios e os conselhos regionais, eles, enfim, além de vários deles discordarem disso, porque essa não deveria ser a função deles, tem alguns que não têm condições financeiras de fazer isso, que eles vão, eles vão quebrar, não tem como. Né? Então, nessa brincadeira, 170 municípios e conselhos regionais, 170 prefeitos e, é, e chefes de conselhos regionais eleitos é, assinaram um manifesto dizendo que não concordam com essa, com essa votação e que não vão, não vão pagar, não vão fazer que vão à justiça para isso e que não vão fazer e que o governo não vai ter o que fazer com eles porque a luta vai até o final e aí o Moshe Gafni que é o presidente da comissão de finanças é, do partido judaísmo da Torá ele fez a declaração dizer que vai anotar muito bem o nome de cada um deles, que na urna eles vão pagar pelo que eles estão fazendo. Né? Isso que é ameaça do uma chegar é né? uma ameaça vazia, porque as populações desses lugares, elas, essa medida ela é popular para essas populações. Né? Essas pessoas querem ser financiadas por dinheiro público, é só colocar seus filhos em escolas públicas. É, como a grande maioria dos realistas fazem, enfim. E, e, pra, e o efe, a prova de que essa ameaça do Moshe Gafim foi vazia é que depois que ele fez isso, somente um prefeito retirou o nome da, da lista, que foi o prefeito de Ramle, que é uma cidade que fica no centro do país, perto de onde marquinhos mora, que tem, é, é, que, que tem uma população ultra-ortodoxa não, não desprezível e que o prefeito realmente precisa desses votos para se reeleger ou precisa do apoio da bancada ultra-ortodoxa, de vereadores para poder aprovar medidas é, locais e, e foi o único que retirou o nome da lista. Todos os outros mantiveram. Né? Enfim, então é uma tentativa aí de empurrar para cima do, é, de quem não deve uma medida que é indevida. <risos> Enfim, você está você tá fazendo uma medida... Você, a medida é errada né? e você está querendo que o outro pague pela, por essa medida. É um negócio absurdo. Então, é, é, eu, eu acho que essa não, ela, vai ter briga nisso aí. Mas eu acho que os, os prefeitos eles vão conseguir vencer sempre quando o judiciário israelense mantenha é, algum, algum poder. Né? Se o governo conseguir retirar o judiciário todo o poder que eles têm, que é, que é o que o governo está tentando fazer, aí eu acho que realmente existe um risco de que as prefeituras e conselhos regionais percam essa guerra. Só que no momento que eles quebrarem financeiramente, quem vai ter que vir a socorro vai ser o próprio governo. Então... Então, essa medida ela não é nem inteligente a, a médio prazo. Mas, enfim, é, alguém tem que pagar essa conta. Né? E o governo não quer pagar, o governo não quer pagar. Eles querem que primeiro as prefeituras paguem e aí no futuro, se tiver um superávit aí do orçamento, aí eles vêm socorrer as prefeituras e, obviamente, eles vão vir socorrer é, dando prioridade às prefeituras com, cujo prefeito tem uma, ou a população tem um alinhamento maior com o governo. Né? Isso é clássico né? nos governos de Netanyahu, especialmente com a presença dos partidos é, ultra-ortodoxos. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Isso aí, sem entrar na discussão da importância, né, de você ensinar as matérias básicas, né, as disciplinas básicas para toda a população, né, cara. Que, enfim, é, se não fosse importante, não seria chamado de básico. É, vamos lá, vamos então seguindo. Vamos para nossa próxima notícia, já que você falou aí sobre a independência do sistema judiciário. Vamos entrar um pouco aí no assunto, né? Quer dizer, já entramos, já falamos ainda das manifestações anteriormente, mas vamos falar aí da postura essa semana foi uma semana que é, é muito mais gente é, demonstrou sua é, pessoas né do alto alto escalão da é, não não, não do alto escalão mas pessoas que são proeminentes assim no sistema eram no sistema judiciário muitos jornalistas que não tinham aberto a boca enfim muita gente aí saiu né para criticando a reforma do judiciário principalmente em função do, do último resultado da, das manifestações né eu acho que isso tem uma importância grande também porque com que as pessoas não tenham medo de expor as suas ideias, e muita gente saiu em, em, em criticando a reforma do judiciário essa semana. E, por outro lado, né, João, o presidente do país, ao invés de tomar uma posição, fica ali em cima do muro tentando mediar entre os dois lados. João, quando é que o Herzog o vai aprender que não dá para agradar gregos e troianos, hein, cara? Acho
1: que nunca, né? É, acho que nunca. Essa é, a, essa é a tônica dele desde o início, né? Ele vem de uma família que, 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 que enfim, formou ele dessa maneira. O avô dele, foi, é, se não me engano, foi o primeiro rabino-chefe de Israel. Né? O pai dele foi presidente, foi membro do Partido Trabalhista, mas foi presidente. Ele vem de uma família de tipo, ortodoxa, mas o pai dele já não era mais. E aí ele, ele quer ser. É, eu acho que ele tem aspirações de voltar à política futuramente. Eu acho que ele quer ainda ser primeiro ministro. Não desistiu. E ele, ele tem uma interlocução muito boa com Netanyahu. E, e ele quer que a direita goste dele. E, e, nesse nesse sentido, ele consegue, pelo menos, mais do que o presidente anterior, do que o Reuven Rivlin, que era da direita. Né? Porque o Rivlin foi um presidente de verdade. Né? A gente pode ter algumas discordâncias com ele aí, inclusive na maneira como ele desempenhou o carro dele, mas ele foi um presidente de verdade. Ele ele entendeu para que servia a instituição de presidente e... e... E, enfim, ele não ficou quieto. né? Ele e o Perez eles foram presidentes que, que se destacaram, né? que é uma coisa que não é, não é muito comum a gente ver. E o, e o Herzog, ele, enfim ele tem outro perfil, né? ele também quer se destacar, mas ele quer ser o grande interlocutor nacional de um país rachado. Hein? É, a questão é que o que ele está conseguindo é ganhar mais rejeição da esquerda que é o enfim que é o campo político dele então se ele tem alguma aspiração futura ele está ferrado porque é, eu duvido que alguém da esquerda vote nele até, numa, até nas primárias pra, do partido trabalhista no futuro a médio prazo é, enfim e ele ele tá, ele, foi, ele foi vaiado né, na, na manifestação em Tel Aviv quando, quando citaram o nome dele ele foi vaiado é, não, não que ele fosse falar ele não foi falar ele nem pode fazer isso mas mas quando ele foi citado ali em um discurso, ele foi muito vaiado, é, porque ele está, enfim, esboçando uma série de posicionamentos que, às vezes, são absurdos, né? É, e já se fala que ele pode ser o cara que vai dar é, que vai dar é, é, indulto ao Netanyahu, caso ele seja condenado, é, enfim, ele, ele contemporiza os discursos da extrema-direita e fala de dois lados, enfim quando o papel dele, na verdade, é defender, é defender as instituições, né? E a gente está vendo aí que a extrema-direita está querendo acabar, por exemplo, com o judiciário de aerença. Então, então, não tem não tem meio termo nisso aí. Então, na pior, você tem ter que ficar quieto. Ele não está tentando ali fazer interlocução, ah, vamos fazer uma reforma, vamos ver qual vai ser a melhor reforma e tal. E não tem reforma boa para fazer com esse governo, não. Tipo, não tem não tem essa possibilidade. Enfim, é um governo formado por é, por, 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 por condenados à corrupção, por réus em, em esquemas de corrupção, por gente que tem todas as razões do mundo para querer prejudicar a justiça, enfraquecer a justiça, né? e está aí ele é, contemporizando com reforma judiciária desse governo. Não é, não é brincadeira, não. Enfim, É uma vergonha a atuação dele, nesse, o posicionamento dele nessa, nesse caso, enfim. E, 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 mas eu duvido que ele, que ele esteja aprendendo alguma coisa com isso, ao contrário, ele, ele, cada vez ele avança mais.
0: Está metendo o pé pelas mãos, né? Nossa, o nosso presidente é... É, isso é a nossa próxima notícia do, do bloco. Então, enfim, para a gente falar do homenageado da semana, Arie Marluf Teri, é isso aí, nosso, é, nosso ex-futuro-ministro, ou alguma coisa do gênero, enfim. É, o líder do partido Chassi já havia sido condenado por suborno há décadas atrás, ficou aí um bom tempo preso, foi solto, voltou à vida pública, é, e Enfim. Foi ministro aí durante vários anos, até que novamente ele foi condenado na justiça agora por questões aí de é, impostos, sonegação de imposto e tudo mais. É, chegou a um acordo com o Supremo Tribunal de Justiça há menos de um ano atrás, cerca de seis meses atrás, para que ele não fosse preso é, e ficou meio que claro para todo mundo que ele estaria deixando a vida política imediatamente depois da sua da sua pena, né? Que deu não 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 o levou para a cadeia ele anunciou que, está, que voltaria a vida pública é, que, quer dizer, na verdade ele falou que se candidata, candidataria, se manteria como líder do chasse, e assim foi feito e agora ele é, depois de eleito, formou o governo com Netanyahu foi indicado para ser ministro das finanças e ministro da, é, da saúde, só que agora a justiça falou, não, não, não Ariadere, você é um condenado na justiça, você não pode assumir como ministro, e, enfim, você está aí, é, tem que ser demitido ou se demitir. É, ele, ele, há um tempo atrás, né, João, ele falou que se a, o Supremo cancelasse a indicação dele, ele derrubaria o governo. Na época eu fiz um comentário, achei muito, eu falei, acho muito difícil que ele faça isso. Até o momento ele não fez, hein, cara, muito pelo contrário. No momento em que o, o Supremo Tribunal de Justiça deu, né, a, 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 cancelou aí a indicação dele para os ministérios, ele recebeu visita aí praticamente todos o não todos, todo o governo né, mas de um representante de cada partido no governo pelo menos foi lá visitá-lo em sua casa inclusive Benjamin Netanyahu. Né?
1: Ah, pois é, o... na verdade, até o momento ele não fez e nem vai fazer, porque essa é uma ameaça vazia totalmente, né? É, hoje eu escutei o Yair Sheik, um repórter do canal, do canal 12, falando essa ameaça é tão vazia porque, porque... Então ele, vai... Ele, vai renunci... ele vai derrubar o governo porque ele não pode ser ministro. Então, se ele não pode ser ministro, ninguém mais pode ser ministro, o Netanyahu não pode ser primeiro-ministro, tipo, não faz nenhum sentido essa, essa... essa ameaça, né? É... Enfim, além do mais, ele sabe que o Todo mundo no governo tem mais a perder do que a ganhar se assim, tiver novas eleições agora. e Enfim, eles estão com a faca e o um queijo na mão. Ele vai, aqui, vai entregar os dois agora para correr risco de, de ir para novas eleições. E o governo ganha, aí ele vai poder ser ministro? <risos> tipo, não, não muda nada. Então, enfim, isso foi uma ameaça vazia. Na verdade, foi, foi uma ameaça para tentar intimidar a Suprema Corte. É, no caso de, de uma decisão negativa, que foi o que aconteceu no momento que o governo já está em pé de guerra com o sistema judiciário, que é, especialmente com, com, com a Suprema Corte, com a sua presidente, né, a Esther Hayut Mas vamos lá, vamos, vamos voltar para o início, que a gente vai dedicar um tempo para essa notícia, não só porque essa foi a notícia da Semana em Israel e uma das notícias mais importantes que a gente teve aqui nos últimos anos, não, nos últimos meses, é, mas também porque ela é uma notícia absurda extremamente interessante ao mesmo tempo. Eu vou fazer só uma correção, Marquinhos, do que você falou. O acordo que ele fez foi com é, o Beto Spata Shalom, que não foi com o tribunal, não foi com a Suprema Corte, foi com o tribunal é, que julgou o caso dele na esfera é, criminal. O caso dele não foi parar na Suprema Corte, ele fez um acordo direto com como com se fosse com o tribunal da primeira instância. Né? É, não, não precisou ir para a segunda nem para a terceira, em Israel só tem até a terceira, que, que é... No caso, a Suprema Corte. Não, não tem quarta instância aqui. Né? É, mas, enfim, o que aconteceu? O bom, área dele, é importante dizer isso, ele pertence a um partido que foi criado nos anos 80, é, enfim, numa briga é, entre os judeus sefaraditas e ashkenazitas que é os judeus os que vêm do, do Oriente Médio do Norte da África, né? e especialmente os asken, na verdade, são os judeus orientais, né melhor dizendo, sefaraditas não é o, não é o termo correto, porque porque, por exemplo, os judeus, é, é enfim, é, 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 os judeus da, da França da Holanda, muitas vezes também podem ser de origem é, separadita e não, e não são exatamente esses sobre os quais a gente está tá falando agora, ou até do Brasil. Né? Já falando dos judeus, das pessoas que vieram diretamente de países de, do mundo árabe é, e do do Oriente Médio, do Norte da África, que eram discriminados é, em vários aspectos, em várias, em várias demandas, mas também no meio é, da outro-ortodoxia. Né? É, é, jovens do, do de origem é, judaico-árabe né? não conseguiam ingressar, por exemplo, em, em voto em academias rabínicas, em determinadas academias rabínicas é, as kenazitas, judeus e europeus, por puro preconceito. Então, o Chas foi um partido foi criado para brigar pelo orçamento no, no momento que eles viram que não dava para confiar no grande partido as kenazitas no, da, que existia em Israel, que se chamava Gudat Israel, que hoje em dia é um dos dois partidos que, que compõem o, a lista o judaísmo da Torá da Knesset. É, e o partido inicialmente surgiu para concorrer à prefeitura de Jerusalém e, e para surpresa geral, eles conseguiram é, eleger manifestantes, representantes como vereadores ali e já nas eleições seguintes para a Knesset eles, eles elegeram membros para a Knesset e eles ganharam apoio do ex-rabino chefe sefaradita do Orvadeu de Eussef, que virou o grande mentor, o grande líder espiritual do partido. É um partido ultra-ortodoxo, que com o passar do tempo também incorporou na sua luta, né, na, sua, na sua pauta, pelo menos no seu discurso, na retórica, uma luta é, pela ascensão social dos judeus de origem oriental, né, que são mais pobres que os judeus é, europeus, né, as kenazitas, enfim. E, e, o parti, e, e o partido foi ganhando um eleitorado que não é ortodoxo também, que é mais tradicional, que é mais secular, é, mas que vota no Chás por uma identidade é, étnica, no caso, né? É, e, e também, às vezes, até ideológica, embora não sejam ortodoxos. Mas o partido é um partido outro-ortodoxo. Outro é, todos os seus membros são, são outro-ortodoxos e são homens, né? não tem nenhuma mulher. E o partido tem um conselho de sábios da Torá que, eligem, que elegem a lista. E até o falecimento do rabino Vali Yossef, que, se não me engano, foi em 2013, é, o partido Shaz é, praticamente obedecia às determinações dele. Então, quando o Arya dele saiu da cadeia em 2012, o Orvad Yosef botou o dele na liderança do partido de novo, no lugar do Eli Shai, que era o cara que estava. Os dois não se bicavam muito, o Eli Shai até acabou saindo do partido. Né? Ele era o grande nome do partido e acabou saindo, porque o Dery era o queridinho do Orvad é, Então, o partido sempre foi um partido com um líder espiritual supremo, né? que era uma coisa... Enfim, a gente tem Israel... É, quatro quatro correntes é, é, representadas na política né, da ortodoxia, né, que são os sionistas religiosos, que nunca tiveram um rabino, a gente falou sobre isso há pouco tempo, no, no episódio que a gente comentou o falecimento do rabino Druckmann, né, que nunca tiveram um, um líder espiritual supremo que ditasse as normas do partido, e que ultimamente até teve um pouco mais e que agora pode ser que volte ao normal, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, na política quem manda são, são os parlamentares, eles decidem, etc., Aí a gente tinha é, o, o Agudat Israel, que é o partido dos judeus racídicos, né? Que que eles que eles são formados por comunidades racídicas. E no racidismo a palavra do rabino da, da comunidade, da corrente é, do rebbe, né? Do Adamor como os judeus de ele é muito importante. Então, mas é, mas ele é muito fragmentado porque cada corrente rabínica ela tem o seu chefe, o seu rebbe, cada corrente racídica e, e eles, é, enfim, e cada uma obedece às determinações desse rabino. Aí você tem o De -Torá, que é que é outra corrente ultra-ortodoxa é do mesmo lituano. Eles têm aí dois rabinos mais importantes, né, que, enfim, que, que dão orientações, mas não, mas não determinam da mesma maneira que no racismo. E o Chas, que é o ramo oriental, que aí você tinha um grande nome que era o Oval Eussef, depois que ele morreu teve um outro cara que assumiu que não tinha nem metade do peso dele, que morreu há pouco tempo, nem me lembro o nome, foi enterrado há pouco tempo, é, morreu acho que esse ano, no final do ano passado, é, sei lá, na metade do ano passado, okay? e hoje o conselho de sábios de Torá são três nomes, bem mais jovens, já não tem mais noventa e tantos anos, né? já são, é um de 80 anos e os outros dois são bem mais jovens, na faixa dos cinquenta, sessenta, é, mas esses caras, eles não têm o peso que o dele tem. O Ariadere conseguiu, num partido que tinha um papa, perdão pela comparação com, a, com o catolicismo, mas que funcionava basicamente dessa maneira, hein? um sujeito que era enfim, praticamente infalível né, para o partido, é, o que ele dizia era o que tinha que ser seguido. É, ele, Enfim, essa essa hegemonia, é, é, isso era tão pessoal, incorporado na figura do Oval Yossef, né, que quando ele morreu, Ninguém conseguiu substituir enfim, o que ele fazia e isso caiu na mão de um político, não de um grande rabino, ainda que o Deri também seja rabino, né? seja formado como rabino, é, essa não é a ocupação dele atual. E ele, já alguns anos, ele é o manda-chuva do partido e ele praticamente não precisa de autorização de nada ali. E hoje o Ariadere, a gente pode dizer, ele, ningu ninguém é mais forte nesse governo atual do que ele, exceto, obviamente, o Netanyahu. É, ele, é o, ele é o segundo grande nome desse governo. Não à toa que ele ele ele, ele enfim, no acordo de coalizão ele exerce o cargo de ministro de dois ministérios, né, que é o Ministério da Saúde e do Interior. E ele é pela primeira vez Netanyahu nomeou alguém, né? é o vice primeiro ministro. Você seja, que Netanyahu sai de Israel, é o Derek que assume como primeiro ministro. Né? isso não aconteceu nesse novo governo, mas eventualmente isso aconteceria, né? Mas agora não sei se ele vai poder é, exercer esse cargo também, né? Isso a gente vai falar sobre isso agora. Assim, o Netanyahu nunca nomeou uma pessoa para isso. A lei israelense assim, não obriga, né? É, a gente até comentou sobre isso, né, quando o Netanyahu fez uma viagem secreta para a Arábia Saudita. Que se tivesse acontecido alguma coisa, ninguém sabia onde ele estava. E ninguém podia tomar tesão nenhuma, porque o, porque o Netanyahu, enfim, estava tava fora. E não tinha ninguém para substituir nesse caso. Okay? Porque o Benny Gantz, que era o Rosh o, né, o primeiro-ministro substituto, ele não era, ef, 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 enfim, efetivamente, o vice-primeiro-ministro. Então, dele até isso ele tinha. É, e ele, enfim, é, é um ministro, é, é, ele foi muitas vezes ministro do interior e ele foi pego num caso é, de sonegação de impostos e de transação ilegal de terrenos é, e aí foi parar na justiça de novo, ele é reincidente e aí, nessa brincadeira, ele entrou num acordo com a justiça, para ele não ser preso, é, ou seja, para o caso não seguir, ele não correu o risco de ser preso, ele é, pagou uma multa de 250 mil check aceitou renunciar ao cargo de, de, de deputado que ele tinha, ele não era ministro, né? Vai vale lembrar que ele estava na oposição, é o governo anterior era o governo Benet lapide então ele aceitou renunciar hein? e ele assumiu, e o juiz disse isso em voz alta, que ele ficaria longe da política por um bom tempo ou talvez para sempre, né seria um abandono da vida política. Hein? E o juiz falou isso em voz alta a sentença, porque o área dele concordou com isso é, naquele momento e ele reconhecia os seus, os seus, essas infrações, seus crimes, e aceitaria essa pena de, de pagar essa multa, de renunciar e de se afastar da vida política. E ele foi colocado em liberdade condicional. Liberdade condicional impede o sujeito que está é, nessa situação é, de exercer cargo de ministro. Ele até pode ser deputado, mas ele não pode ser ministro. Então dito e feito, daí ele renunciou. No dia seguinte que ele renunciou, e vocês podem buscar isso na edição do podcast aqui do ano passado. Ele já saiu detonando a decisão da Justiça e a perseguição que ele estaria sofrendo, dizendo que se o nome dele não fosse Ary é Marluv Deri, todo mundo sabe que ele não seria, que, que esse caso não chegaria até ali, que esse era um preconceito por fato dele, dele não ser acho que brasileiro, enfim, e etc, etc. Ele renunciou ao cargo de, de, de deputado, mas ele continuou sendo líder do Chas, ele continuou dando um jeito de, de estar nas reuniões, presente nas reuniões ali. Enfim, ele, ele já, já desrespeitou de cara a, a, o acordo que ele fez, mas, enfim, era sair da vida política. Ele, ficou, ele não era obrigado a, a nunca mais se candidatar, né? ele só claramente mentiu ali. para. Ele enfim, fez um escárnio com o próprio acordo que ele fez, mas, mas ele não estava ainda... É, enfim, ultrapassando todos os limites porque, bem ou mal, ele estava ele não estava usufruindo do salário de deputado ele não estava podendo votar nas, nas eleições de Acnésia, ele não podia legalmente e formalmente fazer nada ali então, a vida, a vida dele dentro do partido não era tão relevante assim. Mas aí veio essas eleições e o é dele esperto que é, ele falou o seguinte, olha só eu só, aceito, eu só assino esse acordo de coalizão se toda coalizão, antes dela ser formada, votar a favor de uma lei que permite que pessoas que estão em liberdade condicional possam exercer o cargo de ministro. Hein? E aí, ele ele obrigou que essa lei fosse votada, olha como ele é esperto, antes da do governo ser formado, porque ele já queria que o governo fosse fosse empossado com ele como ministro. né? E ele tinha que ser ele, né? não pode ser outra pessoa do partido, tinha que ser ele. E aí o governo aprova essa lei hein? e ele é empossado ministro de dois ministérios e vice-primeiro-ministro. Só que aí... A conselheira jurídica da, do governo, né, a é, Galita Babi Miara, ela falou, isso, isso não é isso não faz sentido, okay? o cara não pode fazer um acordo com a justiça para não ser preso, né, para o julgamento dele ir para frente, e depois legislar, é, cancelando a lei que, que existe, okay? e que lhe sirva de maneira retroativa para que ele possa ser ministro, isso, isso escapa de qualquer limite do razoável. Né? Enfim, o cara é um, é um criminoso, confesso, não faz menor... Tipo, não, não tem, não, não faz... É, isso não, não, é, não é razoável num país democrático. E ela deu esse parecer. E aí a Suprema Corte, ela, teve, ela, enfim, ela, é, ela levou o, o né, como o governo, não, ignorou o parecer. E aí o movimento, na é, é, Lei Ruta Chilitono, que é o um movimento de controle do, da qualidade do governo, o um movimento da sociedade civil, levou o caso para a Suprema Corte. E aí a Suprema Corte enrolou demorou duas semanas para tomar a decisão, okay? em meio a todo esse processo, esse furacão político, que querem praticamente acabar com o poder da Suprema Corte, okay? e todo esse discurso, essa citação, o, 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 o Chá se prometeu várias vezes, se o Dery não for ministro, a gente a gente vai é, derrubar o governo, já vai ver o caos eleitoral de novo, e vocês não têm o direito de intervir na decisão do povo, a população votou no Dery, e vocês não foram eleitos por ninguém, e blá, 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 e, e isso aí, vocês são... É, 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 Burocracia do Estado, né? E que não tem que tomar adesão pela população, o que é absurdo dizer isso, né? Porque o poder judiciário não é burocracia do Estado, mas enfim. E. e é, especialmente a Suprema Corte, obviamente, né? E aí a Suprema Corte finalmente ontem tomou a decisão e por 10 votos são 11 juízes por 10 votos a favor e um deles que não foi contra já vou explicar o que foi. É, se baseando na é, Ilata Virut, que é o princípio da razoabilidade ou do bom senso. Né? o Ariadere, que é um princípio que existe não é uma jurisprudência inventada do nada o Ariadere não poderia exercer o cargo de ministro né? porque não faz sentido que um acordo feito com a justiça ele ele seja é, é, cancelado por uma lei é, pessoal dessas que, que exista somente para que que possibilite que ele rompa esse acordo a seu bem entender né? e, e eles é, e eles deram a determinação para que o que o Netanyahu demitisse o Dere desse cargo o que não aconteceu até agora. então né? falando quinta-feira de noite. O Netanyahu ainda não cumpriu a determinação do judiciário da Suprema Corte de Jair é, Enfim, então essa foi a decisão tomada. É, juízes liberais e conservadores, juízes indicados pelo, pelo, pelos governos de Netanyahu também, é, pela ministra Elet Chaquet, quando era ministra da Justiça, é, enfim, tiveram votos muito parecidos nesse caso. 10 é, votaram a favor, tipo, é, contra a nomeação dele e o único voto que não foi é, a favor da, da disposição do, 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 do dele foi o voto do único juiz que não é Ashkenazi né da, da, da Suprema Corte, o que serviu de, 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 enfim, de arma para os ataques aqui, pra que a Suprema Corte está sofrendo. Olha só, 10 Askenazim que não foram eleitos estão cancelando votos voto de 400 mil israelenses que votaram no dele A gente não votou nele só para ser deputado, a gente votou nele para ser para ser, é, ser ministro também, todo mundo esperava isso, etc. que aí, é, enfim, só essa pessoa, é Elrond, não sei o que ela é El o seu nome dele é Elrond, desse juiz da Suprema Corte, os juízes aqui em Israel não são tanto estrelas como são no Brasil, então a gente não conhece os nomes juízes da Suprema Corte todos de cor aqui, talvez um dia, talvez em breve a gente vai conhecer, mas enfim. É, e ele foi o único que não votou a favor, mas ele também não votou contra. Ele disse que essa decisão deveria ser é, da... É, do, do, de uma comissão de juízes, é, de um tribunal especial, é, que é, julga é, lei eleitoral, Constituição um TSE né, israelense, né, que, é, por sua vez, deveria julgar se o Dery deveria receber um calon ou não. O que é o um calon? Calon é um agravante... É, penal, que, que pode vir num acordo ou numa, numa sentença que é, por exemplo, o sujeito é, foi condenado ou fez um acordo e aceita que ele não vai mais poder é, se eleger a cargos públicos, né? Que é, por exemplo, o um acordo que o Netanyahu estava costurando com, com a justiça e que não foi em frente, é, ele incluiu um calono, que o Netanyahu ele não, poderia tá mais, não poderia ser mais eleito para cargos públicos por sete anos. E no caso do Deri não teve calono. Por que, que não teve calono? Porque o Dery ele chegou a um acordo com a, com, a, com, a, com a justiça de que ele se retiraria da vida pública, da vida da vida política. o que ele não cumpriu, se ele não cumpriu esse agravante penal, ele não foi incluído, né? Porque porque esse acordo ele estava explícito ali. É, inclusive essa a leitura da de, sentença pelo juiz e que o e, e que o advogado do dele não fez nenhuma objeção no momento. É, enfim, ela foi citada pelo juiz da Suprema Corte. Então, esse juiz disse o seguinte, ó, eu acho que esse caso tem que ser julgado por ali, e nesse caso, o Dery pode receber um calono que impediria ele, inclusive, até de ser deputado. Okay? Então, não é que ele votou é, contra, é que ele achou que, é, que existe uma instância que poderia decidir isso melhor do que eles. Okay? Agora, tem gente que suspeita, fazendo aqui um parênteses, de que ele está jogando para a torcida, porque a Suprema Corte, hoje em dia, o presidente da Suprema Corte em Israel é o seu membro mais antigo. Né? É uma norma. E dentro da reforma judicial, é, o presidente ele vai ser eleito. É, enfim, no, no futuro, é, caso essa reforma passe. E esse cara ele teria o interesse de ser presidente. Um repórter perguntou isso para ele. né? Se, você, você tem interesse em ser presidente da uma Corte? E ele falou, não me venha com, com, com essas besteiras. E aí ele falou, Bom, você não, você, esse seu comentário não foi negar. E ele, e ele riu e não falou mais nada. Né? Então, está na cara de que, de que também é, tem, um, tem um lado... É, tem um interesse político dele nessa nessa decisão, mas enfim. Então aí começou todo esse discurso, olha só, o único Mizrahi, único oriental foi o que votou contra, que na verdade ele não votou contra, mas enfim, não importa, e que dez juízes que nazim decidiram pela, é, que o dele não pode ser nosso ministro, e a gente blá blá, e cancelaram o voto de 400 mil pessoas que votaram no Chaz, a maioria da população. O que não é verdade, as pesquisas mostram né, que a maioria da população ela não queria o Deri de ministro, né? A pesquisa que o Canal 12 fez mostrava que 61% do, do, do da população jerarquista não queria o Deri de ministro, não estava satisfeito com as suas nomeações, né? Contra 33%, ou seja, só um terço da população realmente queria o Deri de ministro. O fato do, desse governo ter sido eleito não quer dizer que que tá todo mundo satisfeito com com, com isso, e que as pessoas votaram no Deri para ser ministro. Você não vota em ministro se tivesse um plebiscito, duvido que ele ganhasse de sim ou não. É, enfim, é, mas a, a, a briga não acabou. O dele não vai renunciar tipo, ao, ao seu cargo de, de deputado e não vai derrubar o governo. E o comentário que ele fez, foi, foi, logo depois, foi o seguinte. Eles fecham a porta para a gente, a gente entra pela janela. Eles fecham pela janela, a janela para a gente, a gente invade pelo telhado. Enfim, é, de algum jeito eles vão tentar é, cancelar isso. Né? Netanyahu condenou a Suprema Corte, disse que há uma interferência nisso. Enfim, eles estão cogitando agora legislar uma uma norma agora que que proíbe a Suprema Corte de intervir na nomeação de ministros, né? É, um membro da Knesset, né? Do, enfim, do partido do Benshier, é, chamado Amirai Elial, que é ministro da, da, da tradição, né? Do, do legado desse desse governo atual, é, que está tentando aparecer muito ultimamente, né? Um, um rabino também, ele basicamente disse que o governo não deveria adot, não devia adotar a, a determinação da Suprema Corte e devia simplesmente ignorar e que o Derek continuasse ministro, que é uma ruptura institucional é, tremenda, né? É, tipo, enfim, se o governo diz que a gente não vai seguir essa determinação, é uma ruptura institucional tremenda, com a, com a ordem democrática. É, enfim, a decisão do, 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 do judiciário se cumpre. Você não, 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 não tem o direito de não cumprir. Então, amanhã o cara vai, vai ser preso e falar: Não, não vou cumprir, não vou preso. Né? E, a, e a polícia fala: Tem que prender, não, não vou prender. Tipo, e, e, e acabou. Acabou o Estado Democrático de Direito, né? Então, é. Enfim, esse discurso de você deslegitimizar um poder é, é isso que ele gera, né o caos total, é a barbárie, enfim, é, é, e é o terreno aberto para uma ditadura é, linha dura, né? é, por assim dizer, né? enfim, porque democracia esses, caras, democracia esses caras não gostam, mas tem uns que querem ditadura pesada, é, não é nem o terreno cinza que tem democracia e, e ditadura, enfim. Todos os membros do governo se manifestaram, né? a Miri Degger disse que o Bagaiti é, agora assim, mostrou que é um partido político, que o Bagaiti é, é a Suprema Corte. É, enfim, e a guerra está só começando. Só que esse caso do Deli é muito emblemático, porque enfim, o Deli não aceita que ele não seja ministro e ele também não quer botar ninguém do Chaz no lugar dele, porque não quer que ninguém ganhe força, porque ele não vai, se ele não puder ser ministro. Então, ele não vai poder ser ministro por bastante tempo, né? E aí ele vai começar a perder força ali dentro. E outras pessoas vão ganhar moral dentro do partido. E, e ele não quer perder esse lugar de prestígio que ele tem. O Netanyahu também já está é, é, vendo uma maneira dele participar do gabinete, ainda que ele não seja ministro. Né? E é, agora a última que surgiu foi que ele quer agora ser nomeado é, Roshmah Mishalah Halifi, que é o primeiro-ministro substituto, que não é o mesmo que... que, que nele é Mishalah, que é o vice-primeiro-ministro. Que é o cargo que o Benigant tinha, que tem um status de primeiro-ministro, exceto exercer o cargo de primeiro-ministro. Ou seja, ele tem um motorista que tem o primeiro-ministro, ele tem uma residência oficial como primeiro-ministro, ele tem um salário de primeiro-ministro. Enfim, um cargo inventado, que já tem, já tem jurisprudência legal, porque essa lei já instituindo esse cargo já existe, né? simplesmente ele não está sendo ocupado por ninguém, é, e, e ele está exigindo do Netanyahu isso. O Netanyahu não gosta muito dessa ideia. Primeiro porque ele não quer dividir protagonismo com ninguém mais, mas também porque ele acha que a Suprema Corte vai vetar isso também. Né? Não faz sentido, o cara não poder ser ministro e vai ser primeiro-ministro-substituto. Né? Então isso é. Mas assim, mas é a maneira que o Deri está buscando de enfrentar. É, de enfrentar os judiciário israelense. Olha, falei muito. Estou é, aqui, enfim, essa. essa Toda essa, toda essa questão aí está sendo muito comentada em Israel, praticamente não se fala de outra coisa aqui. E a gente está vendo ainda o primeiro capítulo dessa brincadeira aí, não só da novela dele, a novela dele é só um, 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 um detalhe nessa briga do governo com o judiciário, mas, enfim, eu não diria que é um detalhe, é só um elemento, talvez um elemento bastante importante disso, mas ainda é só um elemento. E. Eu achei que a Suprema Corte fez muito bem em não arregar e não negociar e não falar, beleza, a gente libera o dele e vocês cancelam a reforma, pelo menos parcialmente. Não, eles foram para o pau, mas também eu não sei se o governo fez isso de propósito, né? que é forçar a barra nessa questão para é, enfraquecer a Suprema Corte e para fortalecer o discurso deles. Ou se o governo errou mesmo, porque no momento que eles estão colocando a Suprema Corte contra a parede, o que você faz? O que o um animal faz quando você encurrala ele? Né? Ainda que ele saiba que ele é mais fraco, ele te ataca, porque ele não tem nada a perder. E é o que o governo fez com a Suprema Corte agora. Eles encurralaram a Suprema Corte e eles ali, com certeza, em algum momento, falaram assim: olha só, tipo, a gente vai, vai tentar negociar com eles uma coisa dessa? Fala que não, agora já gente vai pro pau. É, e, 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 vamos, e vamos apostar no apoio que a gente vai receber de metade do país nessa brincadeira, porque o país está dividido de meio a meio, e, e vamos ver o que vai acontecer, né? Se, é pra, se eles querem guerra, eles vão ter guerra. Eles falaram essas palavras, eles nem falaram isso abertamente, mas para mim, é, essa é a reação natural deles nesse caso. Enfim, então aí... É... Estamos vendo aí o primeiro capítulo da guerra do governo contra o, contra o judiciário, né? que, vai, que vai envolver outras muitas, muitas questões que tem a ver com essa reforma, a reforma que, inclusive, o Yariv Levin, que é o Ministro da Justiça, disse que tem a ver, né? que foi influenciada pelas três acusações contra o Netanyahu, né? que se não fossem as três acusações, provavelmente ele não estaria propondo essa, essa reforma agora. É. a diferença é que ele diz que isso é porque ele, ele viu que o judiciário está com um poder demais e que e pode usar isso de maneira nociva, enquanto eu vejo nisso aí como uma uma espécie de vingança e de tentativa de livrar a cara do Netanyahu, mas ele, cada um cada um interpreta o que quiser nisso, mas é então é esse é um capítulo, outros capítulos vão envolver o Netanyahu no seu caso e vão envolver outras pessoas importantes e vão envolver outras questões importantes né? e a gente está vivendo aí é, na nossa frente, é, a tentativa de você acabar com a democracia liberal em Israel. Eu tenho muitas críticas a democracia liberal, é, mas eu tenho certeza de que a alternativa que esses caras estão propondo é muito pior do que do que a democracia liberal é, é, hoje em dia é para Israel. Né? O que eles estão propondo aí é o que se chama é, de populismo de direita, é, no meu... Enfim, na, enfim, meio acadêmico, pelo menos parcialmente, né? não é um consenso, mas é o que se chama, e também na né, imprensa internacional, ultimamente tem, tem se convencionado esse nome, hein? É, mas para mim seria mais é, palpável chamar de espécie de neofascismo, né? é, enfim, de, ou de um autoritarismo é, é, da, da, da extrema direita é, atual, né? moderna.
0: 26 minutos, João, 26
1: minutos. É isso. Puta que pariu, Marquinho. Parece até que um helicóptero posou em cima da tua cara. Fiz <risos> um podcast dentro do podcast. O cara
0: fez um podcast dentro do podcast, é isso mesmo. É isso, vamos então à nossa próxima notícia. Não, vamos então ao nosso próximo bloco, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos aí de questões ligadas ao conflito palestino-israelense e outros temas da política internacional. Bom, gente, a primeira notícia é de uma delegação de senadores americanos, são republicanos, se eu não me engano, né, João? Que estão vindo aqui em Israel e falaram que não querem se encontrar com o ministro eh, Smotrich e o ministro Benito Gvir. Esse mesmo, esses dois aí da ultra-extrema-direita israelense, os fascistas, falaram aí que vão, vão, não vão conseguir é, encontrar com senadores americanos é, que, apesar de republicanos, não são como eles que a gente tem do lado de cá. É um embrólio aí diplomático, hein, cara?
1: É, não são só republicanos, não. Tem democratas também, mas o consenso aí é que eles são pró-Israel. Inclusive, tem a, a chefe da delegação é uma deputada democrata, que é uma das de deputadas que mais aprovou é, menções pró-israel né, no congresso norte-americano né, e, e, ela, e, e ela que exigiu não se encontrar com, com, com esses dois, e aí que é só um primeiro passo de toda a pressão que o Netanyahu vai sofrer, ele agora vai se encontrar com o secretário ele vai se encontrar com o Mike Sullivan, que é o, que é o representante para questões do Oriente Médio do governo depois vai encontrar com Anthony Blinken, que é o é Blinken que é o secretário de Estado americano né e, e as pautas né, desses governos já estão aí aqui, é, é, dessas, perdão, dessas conversas já estão aí os dois vão é, vão levantar a questão do, do, da reforma judicial e da, da presença desses membros de extrema direita em questões importantes da que tem a ver com o pacto de, de defesa dos Estados Unidos e de Israel o né, um pacto militar entre os países é, então essa delegação ela é simbólica, né, porque não faz muita diferença, mas é a reprovação é, dos Estados Unidos, e não só né, do, do governo democrata dos Estados Unidos, é, ao governo de extrema-direita israelense. Nem os Estados Unidos estão batendo palma aí para esses malucos dançarem. É isso. E a próxima
0: notícia do bloco é sobre o um enviado jordaniano é, aqui, que veio aqui, Israel, estava em Jerusalém e foi impedido de entrar na, na esplanada das Mesquitas ou no Monte do Templo, né, como Queiram. É, essa semana pela polícia israelense. O João, no último governo Netanyahu, a, o tensionamento com a Jordânia, né, que é, enfim, é o país que tem um acordo de paz com Israel, o tensionamento com a Jordânia chegou aí a níveis altíssimos, né? A gente teve inclusive é, o, o os jordanianos pediram de volta é, dois territórios, né, dois pedaços de terra que é, que estavam sob custódia israelense, vamos dizer assim. É, que era uma região agricultural e tudo mais, bem no norte do país, na região ali perto do, do Mar da Galileia então eram dois do, do, duas áreas que estavam sob custódia israelense, os jordanianos despediram de volta enfim, a gente teve uma um, uma relação bem tensa, né, entre o último, no último governo do Netanyahu, entre Israel e Jordânia, e aparentemente a gente volta até isso agora, né
1: é, foi, foi embaixador da Jordânia em Israel e ele foi rezar na, na Mesquita de al né? vale lembrar que a administração local ela é do ACF da Jordânia, por um acordo que Israel fez com a Jordânia, e a polícia do Bengvir não deixou ele entrar a princípio, disse que ele tinha que ter combinado essa, essa, essa ida dele com, com a polícia... E ele ficou muito irritado e depois de, de é, um tempo esperando ali, quando a polícia finalmente deixou ele entrar, ele em protesto saiu e se retirou e não foi e voltou só algumas horas depois. Nesse meio tempo, o governo da Jordânia se manifestou de maneira bastante é, incisiva contra essa contra esse acontecimento e é, convocou o um embaixador israelense é, em Amã para consultas. né? E essa foi... Para esclarecimentos. E essa foi a segunda vez em uma semana que o governo da Jordânia, que o, que o rei da Jordânia, que, o, enfim, que a, o, enfim, é, Convoca o embaixador israelense para consultas, né, para ir para esclarecimentos. Já na semana passada eles também tinham feito isso. Sim, quando, quando o Ben Gvir subiu as explanada das Mesquitas, tinha um ato provocativo dele ali. Então, é, foi o país que reagiu de maneira mais, é, mais forte, né? É, vários países emitiram notas, o Brasil inclusive. A Jordânia foi o. País que convocou embaixadores de Elencio para esclarecimentos. E óbvio que a Jordânia tem que fazer isso, né? Porque a administração é deles ali. Então, é, é, eles, estão, eles têm a responsabilidade também daquele lugar, embora não, não a responsabilidade de, em termos de segurança, mas enfim, o lugar é, é uma relação jordaniana que administra do ponto de vista religioso ali. É, e agora, pela segunda vez, isso acontece mais uma crise. Aliás, essas crises de Raul com a Jordânia, elas são praxe durante os governos de Netanyahu, os governos, desde lá dos anos 90, né? Netanyahu mandou um, 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 é, o, o Mossad, é, nos anos 90, autorizou o Mossad a matar o... o, o esqueci agora o nome do, 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 cara, do cara do Hamas, que estava...
0: Que, Khaled Mashal.
1: Khaled Mashal, na Jordânia, exatamente, que é o chefe do braço armado do Hamas, né, é, é, na, na Jordânia, e o, o, o Mossad errou, o cara foi preso, e o Israel teve que liberar o... Na, naquele momento o Sheikh Yassin, que era o líder espiritual do Hamas, para trocar pelos pelos é, agentes do Mossad que falharam na naquela negociação. E a crise com a Jordânia foi imensa, porque Israel usou o Mossad dentro da Jordânia, que é uma coisa que é proibido, né? Tipo que Israel faz, isso, a gente sabe. Mas de repente quando os caras pegam, né? Aí aí é um absurdo. O Mossad tá ali passando informação, todo mundo sabe que o Mossad faz um assassinato ali e aí começa a ficar começa a estremecer as relações dos países. E enfim então, não é novidade essa, essa esse acontecimento, essa crise com a Jordânia agora. É, é, é lamentável, mas não é novidade.
0: É isso. E a próxima notícia do bloco é sobre um vídeo liberado essa semana é, pelo Hamas, um vídeo que eles alegam ser né, do Avera Manguisto, né, que é um prisioneiro né, israelense que está aí é, com o Hamas. Né, o, o, a, o Manguisto ele é de origem etíope, ele teria atravessado é, para Gaza, enfim, é, sem, não, não foi sequestrado nem nada, ele atravessou para Gaza e, obviamente, foi, foi pego e preso pelo Hamas. O Hamas já, algumas vezes, tentou aí fazer uma... É, é, enfim, levantar a questão aí de troca de prisioneiros, né? até porque o Hamas também tem em sua posse o corpo de dois soldados jaelenses mortos na guerra em 2014. É, e, enfim, muitas vezes le se levanta essa discussão sobre é, a troca de presos. E o interessante, né, cara, aqui que... No último governo Netanyahu, quando o governo ainda existiu, Netanyahu chegou a falar de troca de prisioneiro e tudo mais. Ele, inclusive, fez aí a troca do Gilad Shalit, né? foi o último prisioneiro que Israel trocou é, com o Hamas. E agora que o Netanyahu volta ao poder, o, o Hamas volta a soltar um vídeo é, do, do Manguisto, né? nesse caso. É, mas, João, se, será que se ele não fosse de origem etíope, é, as relações e a, a, a troca de prisioneiro já teria acontecido,
1: Olha, o que teria acontecido eu não sei, né? Mas eu tenho certeza que esse fato influencia. É... Enfim, ninguém nem fala do Manguisto com o Guilherme Chalito. O Guilherme ficou por cinco anos e era... a campanha que se fez era um negócio absurdo, né? E com o Manguisto, enfim, ele está há oito anos lá e a gente esquece que ele está lá, né? É... é óbvio que tem a ver com muitos fatores, mas o fato dele, dele ser Tiope influencia também. Agora. Enfim, eu, eu escutei bastante, eu escutei um podcast essa semana ele fui, fui, fui pesquisar, acho que o caso do Manguisto, porque porque é, a verdade é que eu, eu me liguei que eu sabia muito pouco sobre ele sobre o caso dele, né, e, enfim, é um caso, e pra, só para essa questão do racismo e, e a comparação dele com o Gilad Shalit tem um vídeo da série que eu, que eu legendei vários episódios lá do, no YouTube, tá no YouTube do aí o Baima, os judeus estão chegando, que é, falam sobre o, as pessoas da campanha para a libertação do Gilad Shalit que virou uma febre nacional. O que, que eles iam fazer no dia que o, que o Gilad Shalit é, foi, foi solto, né? E, é, enfim, é, é comédia e tal. É, são dois, três minutinhos, é tipo, um episódio pequeno. Vale a pena vocês darem uma olhada, está no YouTube. Está em ordem cronológica, então, tem tá entre os últimos da, da playlist. Os judeus estão chegando. Inclusive, fala sobre o Menguisto, um spoiler. Mas, enfim... É... Mas, enfim, o Manguisto está oito anos já em Gaza, né, preso. É, e não é que, obviamente, o Hamas pegou ele, não, tá? porque essa foi a terceira vez que esse cara entrou em Gaza. E as outras duas, é, ele foi liberado para voltar para Israel. E só na terceira ele ficou, porque ele entrou logo depois da guerra de 2014. É, o Manguisto ele é um sujeito que nasceu na Etiópia, muito pequenininho, né? veio para Israel com a família. A família dele é, vive em Ashkelon, que é única cidade de é, é, no sul de Israel perto da faixa de Gaza muito longe uma família muito pobre os pais se separaram a mãe criou os filhos ele perdeu um irmão quando ele era mais jovem e isso despertou nele é uma condição é, é psic, psicótica se não me engano ele um cara com, com problemas é, é, é em Israel se chama de Mahalot nefesh né que são doenças da alma mas enfim problemas é mentais é, é enfim, doenças mentais eu diria assim eu diria isso não sei qual é qual é o nome da condição específica que ele tem mas ele nunca conseguiu se estabilizar em nada, ele é um cara de 36 ou 37 anos, né? que mal conseguiu trabalhar, e, e em determinadas épocas ele saiu andando por aí, né? e às vezes descobriu ele no norte de Israel, é, ou em outro bairro, ou em qualquer outro lugar, e numa dessas vezes ele brigou com a mãe dele, é, ele queria dinheiro, a mãe dele falou que não tinha, ele pegou a mochila e saiu andando, e ele simplesmente entrou pulou o portão e, foi pra, e, e entrou na faz de Gaza. É, o que a gente pergunta, como é que ele fez isso? Como é que o, o exército permitiu que isso acontecesse? Não é protegida a fronteira? A fronteira é muito protegida para sair, para entrar nem tanto. Né? A gente está vendo aí. E os soldados, eles até viram, eles poderiam ter impedido, mas eles é, não, não, não fizeram o, de tudo para impedir. Eles acharam que era um terrorista voltando. Né? Inclusive, atira, mandaram ele parar, atiraram nele e ele seguiu andando normal, como se nada estivesse acontecendo. E ele entrou ali e pronto, acabou o contato com ele. Né? Israel sabe que ele está lá. A família dele tentou, em alguns momentos, fazer, um, um, fazer protesto. Espalha o cartaz com a foto dele em alguns lugares. Eu, especificamente, nunca vi. Né? Mas ele está lá. Okay? Ele, é, o contexto que ele foi preso é, foi complicado, porque tipo, ele tá, é, foi logo depois de uma guerra. Né? A gente escuta mais a pressão dos pais, dos, do, do, dos soldados que foram mortos, querendo os corpos deles de volta, os gestos mortais deles de volta, do que do que a família do, do, do Avera Manguisto, né? Avera é Avraham ou Abraão, né? em, em Amarit, que é a língua etíope. E o cara tá lá, ok? O cara tá lá. É, e, e Israel não traz ele de volta. Agora, tem, tem, além dele ser etíope, que obviamente faz com que Israel possa é, ignorar a situação, porque você não tem uma comunidade etíope forte, você tem racismo no país, né? É, enfim, e... e se tem menos poder de mobilização de um grupo social é, para se manifestar pela cintura dele. Tem a ver também com o fato de que ele, ele não era soldado quando ele foi capturado. Né? E o soldado, que Israel tem uma, uma norma né, aqui, que é o seguinte, se você tirou o soldado de casa e mandou ele para a guerra você precisa levar ele de volta para casa dele. Hein? Você deve isso à família dele, você deve isso a ele mesmo, né? É, no caso, ele está vivo, e, e mesmo ele estando morto, você deve à família dele os restos mortais dele. Né? É uma responsabilidade do Estado. É, Só que o Manguisto, ele não foi capturado pelo Hamas, nem como, não, nem como civil, nem como soldado. né? Ele não foi capturado. Ele entrou lá por conta própria. E, cara, um sujeito que entra lá por conta própria, é, o Estado, ele, enfim, ele, ele, ele tem... É, é, ele tem, de alguma maneira, que tenta trazer esse, esse civil de volta, esses cidadãos de de volta mas é, ele não, não pode sair trocando essa pessoa por mil prisioneiros, como fez com o Gilato Chalit, né? Não, não é, enfim, não é a mesma coisa é, e eu não estou, tipo, é, culpando ele por estar sendo, por ter sido por estar preso lá não, tá, não, não entendo isso até porque o Gilato Chalit, por exemplo, quem é, quem fez a avaliação da, da, do caso dele, quando ele foi preso ele e, e o batalhão dele ali cometeram erros graves, né, que facilitaram a, a prisão deles ali. Então é quem quiser conhecer um pouco o caso dá, tem tudo escrito, né, tá? Que um túnel ali, tipo de um túnel do ramassa ali, eles saíram, eles estavam fazendo a patrulha meia boca. Não lembro exatamente como foi o caso, mas o consenso ali é de que eles cometeram erros graves ali, por isso um companheiro dele foi morto e ele foi ele foi pego, foi capturado, né? Então é, agora mesmo assim não tem culpa né tipo os soldados podem cometer erros, mas isso não diminui a tarefa a função do Estado de trazer ele de volta o civil o Estado também deveria assim, trazer de volta o cara cidadão israelense, mas a pressão social é menor né e aí o fato do cara ser é, etíope é, tipo, evoca racismo o cara o fato do cara ser doente mental né é, evoca capacitismo né e a, a população ela pressiona menos é, ser pobre também faz com que a família tenha menos influência, tenha menos de poder de fazer campanha para que ele volte. E aí o Hamas, o que o Hamas fez? Jogou Léa na fogueira, né? Publicou um vídeo porque falou: "Ei, pessoal, estou aqui ainda, estou <risos> vivo". E, e vocês não fazem nada para mim. E o Hamas ainda fez um vídeo detonando o aviv Kohavi, que foi o último rabat é, enfim, jogando contra ele, né? É, o vídeo está escrito em hebraico e em árabe, né? Está tá disp tá disponível a gente sociais para quem quiser ver. E aí tem a fala lá do manguista. E, enfim, e aí acendeu um pouco essa, essa questão de volta. Que já vai fazer alguma coisa para resgatar esse cara ou não. O cara está oito anos preso. Oito anos, né? Enfim, por mortos, Israel já fez mais. É, ou, pelo menos, já, a discussão já tomou o, 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 enfim, o noticiário mais, né? E o manguista tá lá. E, enfim, a gente segue vendo as nossas vidas aqui e o cara tá lá. Então, é, é um caso que realmente... É, é, é muito emblemático. É óbvio que o fato dele ele ser tipo influencia. Agora, se ele já estaria aqui ou não, eu não sei dizer.
0: É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson
2: Burge. Manda aí, né? Meu caro Goreng tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está curtindo o solzinho. Nesse final de semana, é o João que programou muitos passeios familiares, aproveitando o tempo bom em pleno inverno. Apoel Jerusalém no basquete. É, o Apoel Jerusalém no basquete, junto com o Apoel Rulon, ambos jogando a Eurocopa de Basquete. um Torneio muito importante, a Eurocopa de Basquete, em que o Apoel Jerusalém foi campeão em 2004. Saiu agora a lista do top 16, que seria a segunda fase da Eurocopa. Temos um grupo aqui com Apoel Jerusalém, aqui de Israel. Apoel Holon, também de Israel. O Dijon, da França. E o Estrasburgo, também da França. Na quarta-feira, 25 de janeiro, o Apoel Jerusalém vai enfrentar o Dijon. Então fica aí a marca do Apoio Jerusalém, também do Apoio Rolon, que é uma grande equipe, já foi campeão nacional mais de uma vez, o Apoio Rolone sempre chega e chega forte, sempre monta equipes muito boas e tem uma torcida que empurra bastante também, tanto o Apoio Rolone como o Apoio Jerusalém fica aí a nossa torcida. É isso aí então, um grande abraço. Valeu, Nelsinho, e estamos aí na semana que vem. É,
0: João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: Ficamos
0: por aqui. Falei demais hoje, já. <risos> Beleza. Ficamos por aqui, então. Nosso episódio 171, dedicado a Ariema Clube Terry. Grande abraço, cara. Até semana que vem.
1: Abraço, até mais.
0: Valeu. Show.